0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about someone's performance in a public setting. I mean, uh, there are some shows here in Brazil, they are the intellectual and moral heirs of. What we used to call show de talentos, or show de caloros. It's a kind of show I think you probably watched or have heard about. Um, American Idol, in Brazil it's called Ídolos, because they're Brazilian, so uh, it's in Portuguese, easier. <laughs> and um, we're going to talk about competition and also the vocabulary to describe when someone uh, does something like this, how this person performs. By the way, if you've been listening to this episode or these episodes of this podcast and you've thought, well, I think I understand most of what I hear, but I'm not sure about my level. If you want to have a clear and complete assessment, as well as some pointers as to what you should study from now on and what you should focus from now on, uh, you can go to portuguesewitheli.com forward slash assessment. It's PortugueseWithEli.com forward slash assessment. It's a 15 to 20 minute assessment that will assess <laughs> you in each area of uh, your grammar and vocabulary comprehension. After I evaluate your assessment, sometimes it takes me up to two days to finish that, you'll receive a detailed report on what you have uh, done right, what you have to improve, and how. Agora, vamos começar com o episódio 225, show de calouros. Quando eu era pequena, achava o máximo aqueles programas de calouros Chacrinha, Silvio Santos e sonhava com os jurados levantando as plaquinhas com um 10 e o apresentador anunciando: Marlene Silva! Eu ia dar um show, se tivesse chance de pelo menos participar. Meus pais não me deixavam. Estávamos em plena ditadura e tínhamos mais com o que nos preocupar. Arrancar aplausos de um público não era uma dessas preocupações. Mas minha sorte mudou quando minha filha nasceu. Fiquei tão orgulhosa quando, ao dar os primeiros passos, ela já começou fazendo bonito. Sapateava como ninguém. Comprei-lhe sapatos e disse, minha filha vai ser uma estrela. Sendo ainda tão fofa, ia cair no gosto do público rapidinho. O treinamento foi árduo. Desde pequenininha, eu a levava para as aulas de dança e canto. Queríamos que ela roubasse a cena aonde quer que fosse. Aprendeu a cantar, dançar, fazer malabarismo. Além disso, era uma anfitriã nata. Em casa, fazia sala para as visitas. Nos pequenos shows que dava, arrancava gargalhadas da plateia. Ela levava muito jeito para a coisa. Mas uma boa recepção não era unanimidade. Uma vizinha minha, Aurineide, adorava me espezinhar, dizendo que eu não era uma boa mãe porque submetia a minha filha àquele tipo de rotina. E onde é que estava o problema? Minha filha adorava o palco. Além do que, sabia que a Aurineide era muito despeitada, isso sim. Ela sabia que a filha dela não chegava nem aos pés da minha no quesito talento. E qual não foi minha surpresa quando vi a Aurineide a filha dela na banca de inscrição para o concurso de talentos da cidade? Aí foi que minha filha e eu redobramos os esforços. Ensaíamos dia e noite o número de minha filha. Ora eu fazia o papel de jurado comovido, ora de jurado indiferente, para ver como minha filha se saía. E ela tirava de letra todas as vezes. Até que chegou o grande dia. Minha filha foi impecável. A filha da Aurineide foi meio assim. E quando terminou seu número, o público bateu palmas, mas foi meio morno. E aí foi que veio a surpresa. Os jurados disseram que houve empate entre a minha filha e a filha da Aurineide. Que disparate! Minha filha demonstrou toda a maestria de uma verdadeira vedete e esses imbecis dizem que ela foi comparável com aquela sem graça da filha da Aurineide. Ah, mas a gente não vai deixar isso barato. Agora é vale tudo, ela vai ver. Bom, no nosso episódio de hoje, a narradora começa dizendo que gostava muito dos antigos programas de calouros, e isso é bem brasileiro, tá? É, até hoje nós temos programas de calouros, só que eles mudaram de nome. <risos> e esses programas eram programas de TV, geralmente, muito antigamente eram programas de rádio, em que os participantes faziam uma apresentação artística. Eles cantavam, dançavam, faziam alguma coisa para mostrar talento. Em geral, essas pessoas eram amadoras, elas não eram profissionais. Por isso a gente chama de calouro, que é uma pessoa novata numa área. Daí, elas passavam por uma avaliação e os jurados, que eram umas pessoas que avaliavam, diziam se tinha sido bom, se tinha sido ruim e por quê. Era muito entretenimento e alguns desses programas mais populares no Brasil é, aconteceram ali na década de 80. Né? Final, começo da década de 80, final da década de 70. É uma coisa um pouco antiga. Hoje em dia, a gente tem programas assim e, em geral, são programas que nós chamamos no Brasil de enlatados. É um termo negativo para um programa que tem um formato específico, é produzido em um país e exportado para todos os outros. Um desses programas de calouros é o Ídolos, que foi baseado no American Idol. A gente também temos o The Voice Brasil que eles nem tiveram a coragem de traduzir o nome. <risos> Ficou The Voice mesmo. E são programas de calouros muito, muito populares. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho uma informação, aliás, um texto um pouco longo até, sobre a história dos shows de calouros aqui no Brasil. Então dê uma olhadinha quando o guia estiver disponível. Daí ela vai falando, né? Os jurados, que são as pessoas que avaliam é, nesse show, elas levantavam a plaquinha, diziam o que, é que uma pessoa tinha ganhado, tal. E a narradora fala aqui né, que ela sonhava com os jurados, anunciando o nome dela, que é Marlene, e ela disse aqui que ia dar um show. Ainda são palavras relacionadas, tá? O jurado é um membro de um grupo selecionado para avaliar as performances. Então, se você é convidado ou convidada para um programa assim, você vai encontrar os jurados. Isso se você não for um jurado ou uma lá dos jurados. Tá? Daí, ela falou também que os jurados, ou melhor dizendo, o apresentador anunciaria o nome dela. E anunciar é uma palavra até comum em português, tá? É quando alguém divulga alguma coisa para o público e você pode anunciar é, de forma escrita ou anunciar de forma oral. Por exemplo, eu vou anunciar para todos os alunos que esta semana não teremos aula, pois temos o carnaval eu vou anunciar para todos os alunos que não temos aula esta semana, por causa do carnaval. <risos> Inclusive, todo mundo sabe, nem precisa anunciar aqui no Brasil. E ela disse que, se tivesse a chance, ela daria um show. Né? E dar um show tem alguns significados, que estão lá no guia de aprendizagem. Mas, aqui no monólogo, está sendo descrito, ou melhor dizendo, está sendo usado, para descrever uma performance muito boa. Geralmente o público fica maluco, todo mundo fica, nossa, que legal. E um exemplo que eu posso dar é, ninguém conhecia aquele cantor. Ele chegou e começou a cantar e todo mundo vibrou com ele. Ele deu um show e ninguém esperava. No caso da Marlene, que é a nossa narradora, ela, infelizmente, não podia participar desses programas porque eles estavam em plena ditadura. A ditadura militar foi um período muito uh, cruel aqui no Brasil, entre 1964 e 1985, mais ou menos. A gente tem ali o finzinho da ditadura, então isso significa que a Marlene assistia a esses programas, quando era ali na, no começo de 1980, talvez. Hum? E quando ela disse que estava em plena ditadura, a expressão em plena ou em pleno, duas palavras, é utilizada para falar ou para enfatizar o período ou a situação. Um exemplo muito comum é Olha, eu, eu normalmente, isso é verdade, tá? Eu normalmente trabalho no domingo, mas os meus amigos não acham que isso é bom. Ah, eu, eu concordo, às vezes não é bom. Mas eles me ligam, né? Aí me dizem assim, ah, Eli, vamos, vamos para a praia? Eu digo, oh, hoje eu não posso, eu estou trabalhando. E aí eles me dizem, poxa, você está trabalhando em pleno domingo? Você está trabalhando em pleno domingo? Então eles estão enfatizando, estão mostrando que, poxa, domingo, esse dia específico, é por quê? Né? Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho mais algumas ah, expressões, algumas, alguns exemplos sobre isso. Bom, como eles estavam em plena ditadura, e não faz muita diferença de significado dizer em plena ditadura ou na ditadura, tanto faz, só a ênfase que é diferente. A família da Marlene realmente não se preocupava em arrancar aplausos do público. Provavelmente você já conhece a palavra arrancar, que é você extrair ou tirar com violência, como quando a gente arranca o dente. Não, eu não arranquei o dente, foi só uma demonstração. <risos> Mas, quando a gente fala num contexto de performances, né? quando você arranca uma emoção ou uma reação, isso significa que você provoca uma reação forte e imediata. Por exemplo, o comediante fez um comentário bobo e arrancou risos do público. O comediante fez um comentário bobo e arrancou risos do público. Ai gente, tem algumas coisas, né, que ah, arrancam lágrimas, elas arrancam um choro, né, as lágrimas das pessoas. É, o Titanic ou Titanic, o filme antigo, é, eu sempre quando eu assisto eu choro. <risos> eu, eu digo, nossa, eles deviam ter ficado juntos. Então aquele filme sempre Arranca lágrimas de mim. Bom, daí a narradora diz que as coisas mudaram, especialmente quando a filha dela nasceu. A narradora aqui diz que a filha dela, quando começou a andar, já fez bonito. Ela sapateava como ninguém. Olha aí para uma criança, mal começar a andar e já sapatear é um talento muito bom, ela né? tem muita agilidade. Daí, nós temos aqui duas expressões. A primeira delas é fazer bonito. E quando alguém faz alguma tarefa de maneira muito boa, geralmente impressionante, a gente diz que essa pessoa faz bonito. Por exemplo, como eu ia participar no The Voice Brasil, pratiquei canto todos os dias, porque queria fazer bonito. Ou seja, eu queria cantar muito bem, ter um excelente desempenho naquela performance e mostrar para as pessoas que eu tenho talento ou habilidade. A gente também tem um contrário. Se alguém faz bonito, também pode fazer feio. E lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre isso. A segunda palavra que a narradora utilizou aqui foi sapatear. E sapatear é dançar sapateado. É um, um tipo de dança onde o dançarino ou a dançarina usa alguns sapatos especiais. Eles têm umas coisinhas no fundo do sapato que quando eles dançam, o sapato faz barulho. Ele vai... Claro que não com a boca, faz com o pé. E tem sapateadores e sapateadoras assim excelentes. É muito interessante, muito... É bonito de se ver quando uma pessoa sabe sapatear. A narradora comprou sapatos para a filha dela e disse, minha filha vai ser uma estrela. E como a filha dela era pequena, fofinha e muito talentosa, a narradora disse que a filha dela ia cair no gosto do público rapidinho. E aqui temos mais duas expressões para falar sobre talentos, shows de talentos e também sobre competições. A primeira delas é a estrela. E a estrela é um termo que a gente utiliza para falar de uma pessoa que se destaca em algum campo, geralmente, de entretenimento. Nós temos as estrelas do rock, as estrelas do pop, as estrelas do sertanejo, por exemplo. Durante um tempo também se convencionou, aqui no Brasil, chamar astro. Uh, um homem pode ser um astro uma estrela tanto faz mas algumas pessoas fazem uma distinção hum? a outra expressão é cair no gosto alguém cai no gosto de outra pessoa ou de um público e quando uma pessoa cai no gosto ou quando alguma coisa cai no gosto de alguém essa pessoa ou coisa se torna muito popular ou muito bem aceita por aquele público. <risos> Eu acho muito legal porque aqui no Brasil, durante um tempo, o açaí ficou muito popular. Algumas pessoas dizem que açaí tem sabor de terra. É como você come areia de praia. Mas mesmo assim, o açaí caiu no gosto dos brasileiros. Aliás, não só dos brasileiros. Eu sei que uh, eu tenho alguns amigos na Califórnia. E lá na Califórnia o açaí também é muito popular. O açaí caiu no gosto dos americanos. O açaí caiu no gosto dos americanos. Bom, a narradora então começa a falar sobre o período de treinamento da filha dela. Ela diz que o treinamento foi árduo. Ela tinha aulas de canto, aulas de dança, né? Mas o treinamento foi árduo porque a narradora queria que a filha roubasse a cena aonde quer que fosse. O treinamento foi árduo porque ela queria que a filha roubasse a cena. E aqui nós temos duas boas palavras. A primeira delas é árduo. Árduo é um adjetivo, você pode falar árduo ou árdua. E algo que é árduo requer ou exige muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. E um exemplo que eu posso dar é o que você está fazendo. Aprender idiomas é... É um processo árduo, não é fácil. É prazeroso, é muito divertido, mas é árduo. Hum? A pessoa tem que se dedicar muito para aprender idiomas, né? A outra expressão que ela utilizou foi roubar a cena. E quando algo ou alguém rouba a cena, essa pessoa chama mais atenção para si do que qualquer outra pessoa, geralmente pessoas, mas a gente pode falar de coisas também. E um exemplo que eu posso dar é, durante a festa de casamento, uma das convidadas estava usando um vestido tão bonito que ela roubou a cena, nem mesmo a noiva conseguiu chamar tanta atenção, porque o vestido da convidada era muito bonito, ela roubou a cena. Inclusive, eu, eu acho que é uma gafe, né? Você vai para um casamento, a, a pessoa que vai se casar é que é para ter mais atenção, para roubar a cena. <risos> Mas acontece às vezes. A narradora ainda diz que a filha se tornou realmente uma entertainer, né? <risos> porque a filha dela aprendeu a fazer malabarismo, ela era uma anfitriã nata porque sabia fazer sala, né? arrancava gargalhadas da plateia e levava muito jeito para coisa. Poxa, uma filha multitalento, realmente é um artista. Porque nós temos aqui, a primeira coisa é fazer malabarismo, que literalmente é quando você manipula vários objetos no ar. Geralmente, isso é uma coisa que se faz no circo. O malabarista tem pinos na mão, ele joga esses pinos ou bolas para cima, e quando ele joga um, ele joga dois, ele pega um, ele joga dois, ele joga três, ele pega dois, ele joga um, e vai equilibrando e manipulando todas essas coisas ao mesmo tempo. No dia a dia, quando você faz malabarismo, você equilibra coisas. Hum, durante um tempo na pandemia... Muitas pessoas precisaram fazer malabarismo financeiro para manter as contas pagas. Muitas pessoas precisaram fazer malabarismo financeiro para manter as contas pagas. A outra coisa que a narradora falou é que a filha dela é uma anfitriã nata. E o anfitrião ou a anfitriã é uma pessoa que recebe e cuida de convidados, na sua casa ou em algum evento. Se eu faço uma festa, né? eu dou uma festa e convido você, você é meu convidado ou convidada e eu sou o anfitrião, porque eu estou dando a festa. O anfitrião geralmente, ou a anfitriã, é uma pessoa que tem é simpática, ela sabe como receber as pessoas, como fazer as pessoas se sentirem bem quando são convidadas. Até porque, quando a gente é convidado, a gente tem que ser educado, né? Não pode simplesmente chegar na casa da outra pessoa e dizer, eu vou abrir a geladeira e vou comer tudo que tem. Não, não pode ser assim. Então, o anfitrião faz você se sentir bem, quase como que na sua casa. E aí, a narradora diz que a filha dela fazia sala para as visitas. <risos> ai, ai, ai. Eu estou rindo porque eu fazia muito isso também quando eu era criança. E quando você faz sala para alguém, geralmente são os convidados ou uma visita, né? Você faz sala para essas visitas, isso significa que você entretém essas visitas. Você conversa com elas. Você oferece água ou suco, você pergunta como elas estão. E, geralmente, você faz isso para dar uma atmosfera agradável à situação. Muitas vezes, e aqui é parte do meu exemplo, quando eu era criança, a minha mãe e meu pai trabalhavam em casa. E, às vezes, a minha tia ou outra pessoa chegava na minha casa de visita, mas não avisava. Então, o que acontecia? Minha mãe estava toda suja, meu pai estava todo sujo, e eles precisavam de tempo para se limpar. Então, eu fazia sala para as visitas, eu perguntava, Oi, tia, como é que vai? Não, a mãe vem já, mas me conta, o que, é que a senhora tem feito? Como é que vão as coisas? Eu ia fazendo essas perguntinhas, até os meus pais estarem prontos. Então, eu fazia a sala para as visitas <risos> até os meus pais estarem prontos. E quando a narradora disse que a filha leva, ou ela levava né, muito jeito para a coisa, essa é uma maneira informal que a gente usa para falar que alguém tem um talento ou facilidade para fazer alguma coisa. Por exemplo, a Jane foi esquiar pela primeira vez. Ela estava com muito medo, mas até que foi bem. Ela conseguiu esquiar, não caiu nenhuma vez. Hum, ela leva jeito para coisa. Ela leva jeito para coisa. E outro exemplo que eu dou é que eu pessoalmente não gosto de cuidar de bebês porque eu acho os bebês muito frágeis. Mas eu ajudei a minha tia, uma prima, com os bebês delas. Né? Eu conseguia segurar, e os bebês gostavam de mim. Eu ficava, meu Deus, eu não levo jeito para ser pai. E todo mundo dizia, não, você leva sim, você leva muito jeito para ser pai. Não acredito. <risos> mas é o que dizem. E a narradora continua falando, mas aparentemente tem um problema no horizonte. Porque tinha uma vizinha, a Aurineide, que não gostava muito da narradora. Na verdade, ela espezinhava a narradora porque dizia que a narradora era uma mãe ruim. Ela não era uma mãe boa. E por quê? Porque ela submetia a própria filha a esse tipo de treinamento ou rotina. E aqui nós temos duas boas palavras. A primeira delas é espezinhar, que é uma palavra mais informal. Eu não vejo muito essa palavra na escrita, mas eu escuto, às vezes, de alguns vizinhos que falam. Especialmente as pessoas mais velhas. As pessoas mais jovens aqui no Brasil, infelizmente, especialmente aquelas que usam muito a internet, não tem um vocabulário tão variado. isso é uma coisa que você vai perceber. Mas... É, Para as pessoas mais velhas, e aqui eu digo 35, 40 anos, já é considerado mais velho em vocabulário, essas pessoas conhecem a palavra "espezinhar". ou já ouviram falar. E quando alguém espezinha outra pessoa, essa pessoa trata a outra de maneira desrespeitosa, muito provavelmente porque ela acha que a outra pessoa está fazendo alguma coisa errada. É uma maneira de humilhar, de desprezar. E você pode espezinhar uma pessoa por algum motivo. Por exemplo, eu não gosto de jogar com o João porque ele é um mau perdedor e um mau vencedor. Quando ele perde, ele me xinga, ele fala palavrões comigo. E quando ele ganha, ele me espezinha. Ele fala coisas feias, ele me humilha, dizendo que eu não sei jogar. Por isso eu prefiro jogar sozinho ou jogar com outra pessoa, mas não com o João, porque quando ele ganha, ele me espezinha, porque acha que é o um melhor jogador do que eu. Daí, a Aurineide, né, a vizinha, e aqui eu vou dar nomes, Aurineide espesinhava a Marlene, que é a mãe e narradora, porque ela achava que a Marlene submetia a filha a uma rotina árdua demais. E submeter alguém a alguma coisa significa fazer essa pessoa passar por uma experiência ou um problema, uma situação negativa, e geralmente de forma obrigatória ou então forçada. E alguns exemplos a gente vê até na mídia. Né? Hoje em dia, muitas empresas submetem os seus empregados a todo tipo de humilhação. Ah, eu lembro de uma empresa é, aqui no Brasil que fazia com que os empregados dançassem, umas dancinhas assim, um pouco humilhantes, para gerar engajamento nas redes sociais. Então, a empresa submetia os funcionários a esse tipo de tratamento, eles diziam, olha, ou vocês dançam para ganhar curtidas nas redes sociais, ou vocês estão fora. Bom, eu não me submeteria a isso, até porque eu não sei dançar. E se uma empresa tentasse me submeter a isso, eu sairia. Eu não me submeto a esse tipo de coisa. Ah, e talvez você conheça essa palavra, submeter como sujeitar, tem uma leve diferença entre as duas, tá? e estão lá no guia de aprendizagem, ambas as palavras, e algumas discussões a respeito. Porque a gente tem sujeitar e submeter, e se as duas fossem é, o mesmo significado, elas tivessem o mesmo significado, seriam uma palavra só. Aí a Marlene diz, poxa, eu não estou submetendo minha filha a nada, ela gosta do palco. E o palco é o local onde os artistas se apresentam. né? Então, ela gosta do palco. Além do que, a Aurineide era uma pessoa despeitada, porque a filha da Aurineide não chegava aos pés da filha da Marlene. Opa, temos aqui uma rivalidade. <risos> a primeira coisa que nós temos aqui é que a... Marlene acusa a Aurineide de ser despeitada. E uma pessoa despeitada, né? masculino é despeitado e uma pessoa é despeitada, é uma pessoa que tem um sentimento de inveja ou ressentimento contra o sucesso de outra pessoa, ou a felicidade. Por exemplo, eu fui a primeira pessoa a comprar um computador na minha vizinhança. O meu vizinho, que era um despeitado, disse, eu não confio nessas máquinas, não. Elas podem dar defeito, podem parar de funcionar. Eu não, não queria um negócio desse na minha casa, não. Ele está dizendo isso porque ele é despeitado. É aquele negócio, quem muito reclama, quer comprar. Ah, e lá no Guia de Aprendizagem eu vou colocar esse ditado, quem muito reclama, quer comprar mas deu para perceber que o vizinho fazia comentários negativos porque não porque ele não quisesse o produto ele queria mas ele não queria dizer isso abertamente então ele fez comentários negativos porque ele é despeitado aí tem tanta gente que fica despeitada com as outras por motivo bobo né eu lembro de uma vizinha lá muito tempo atrás não vou dar o local <risos> mas tinha uma vizinha que era super despeitada porque lá em casa, todos os filhos gostavam de fazer alguma atividade, é, geralmente uma atividade artística ou então de estudo. Eu, por exemplo, estudava bastante, o meu irmão trabalhava muito bem com marcenaria, meu outro irmão é um lutador muito bom, e minha irmã é muito esperta, muito inteligente com administração. Então, uma vizinha era despeitada com a minha mãe, porque ela achava que os filhos da minha mãe, ou seja, nós éramos mais talentosos do que os filhos dela. O que é uma bobagem, né? Mas gente é gente, é tudo maluco. Né? Bom, e a narradora diz que a Aurineide é despeitada porque a filha da Aurineide não chegava nem aos pés da filha da Marlene no quesito talento. Temos outras duas expressões aqui para comparar, né? Uma delas é não chegar aos pés. E quando você quer enfatizar, não chegar nem aos pés. E quando alguém não chega aos pés, ou algo não chega aos pés de outra coisa, isso significa que essa coisa é muito inferior em comparação à outra em algum termo. Talvez qualidade, talvez aparência, por aí vai. E um exemplo que eu posso dar é um que acontece de vez em quando, sobre restaurantes. Hum? Por quê? Vamos lá. Embora tentasse, o novo restaurante italiano da cidade não chegava nem aos pés do antigo favorito dos moradores. O novo restaurante não chegava nem aos pés do restaurante antigo que os moradores preferiam. Às vezes acontece, né? as pessoas fazem comparações entre restaurantes, dizem assim, ah, esse é o melhor restaurante mexicano da cidade. Aí a outra pessoa diz, ah, esse não chega nem aos pés daquele, ou seja, nem se compara. E a segunda palavra que a narradora utilizou foi, no quesito blá, blá, blá. E quando a gente fala essa estrutura, no quesito blá, 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 em relação a um aspecto, ou com relação a um aspecto, vou dar dois exemplos que fica muito mais fácil, né? E o primeiro exemplo é o seguinte: Olha, Salvador é uma cidade muito boa, mas no quesito segurança, não é muito boa. Muitas pessoas, inclusive, acham isso, né? Que em termos de segurança, ou no quesito segurança, não é muito boa. E o segundo exemplo é o seguinte, eu gostei muito dessa comida, mas no quesito inovação, ela não é muito inovadora, é uma coisa muito comum. Então, é uma comida boa, mas no quesito inovação, ela ficou muito abaixo do que eu esperava. Isso é um programa de, <risos> tipo Masterchef, é né? uma competição de comida. Aí eu tô com fome, por isso que eu tô falando tanto de comida. <risos> Bom, como a gente disse antes, quem muito reclama quer comprar. Então, a Aurineide fez muito comentário negativo, mas ela acabou inscrevendo a filha dela no concurso de talentos da cidade. E a Marlene, a narradora, utilizou uma estrutura muito boa para isso. Ela disse, e qual não foi minha surpresa quando vi a Aurineide e a filha dela na banca de inscrição? Essa estrutura, qual não foi minha surpresa? É uma estrutura mais formal, mais enfática. A gente usa para indicar um choque ou uma surpresa muito grande. Eu posso dizer, por exemplo, isso aconteceu esse ano, olha, pensei que esse ano eu não ia ver ninguém no ano novo, né, na festa do Réveillon. Mas qual não foi minha surpresa quando eu descobri que toda a minha família do Ceará estava aqui na Bahia? Qual não foi minha surpresa quando descobri isso? <risos> eu fiquei em choque. Como eu disse, é uma expressão mais formal, então ela é mais enfática e mais comum no português escrito. Se você falar assim, é ótimo, mas normalmente as pessoas não falam assim, elas escrevem assim. E o concurso de talentos, o concurso é a mesma coisa de uma competição. Então, uma competição de talentos aqui, eles, eles vão ver quem tem mais talento. Quando a Marlene descobriu que a Aurineide e a filha estavam participando do concurso, ela disse, ah, não, agora a gente vai redobrar os esforços. A gente vai redobrar os esforços. E quando você redobra os esforços, você aumenta os seus esforços, a sua dedicação em algo. Por exemplo, eu estou com uma viagem marcada para o Brasil na semana que vem. Então, eu vou redobrar os meus esforços de aprendizado de português. Ou, eu vou redobrar os meus esforços em aprender português. Eu vou praticar mais, porque minha viagem está chegando. Né? E quando alguém pratica, Alguém ensaia, e é o que a narradora fala, que ela e a filha ensaiaram dia e noite o show que a filha ia dar. E ensaiar é preparar uma performance, uma atividade, antes de apresentar em público. Eu, por exemplo, antes de dar aulas, eu ensaio algumas. Por quê? Eu preciso ter certeza de que essa aula vai ser adequada. Hum? Muitos músicos ensaiam a peça musical, antes de se apresentar. Então é sempre bom ensaiar para ter mais confiança. Há, inclusive, até uma dica, tá, gente? Se você precisar conversar com alguém, ensaie uma conversa antes. Vai ser muito mais fácil. E a narradora diz que elas ensaiaram muito, elas simularam uma situação porque, ora, a narradora fazia o papel de jurado comovido, ouvido, ora, de jurado indiferente, para ver como a filha dela se saía. E esse ora, blá, 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 ora, blá, 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 é uma maneira que a gente usa para alternar ou para apresentar alternância. Eu posso dizer também, em um momento acontecia isso, em outro momento acontecia aquilo. É como em Salvador. É. Ora chove, ora faz sol mas é difícil ficar estável. Bom, a narradora diz, então, que elas ensaiavam, né, praticavam bastante, e a filha tirava de letra. Todas as vezes, ela sempre saía bem. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é sair-se, ou se sair, como eu falo normalmente. Que é, é difícil para um brasileiro falar sair-se, e quando eu me saio ou você se sai, ah, isso significa que você tem um determinado comportamento ou desempenho em uma performance. Geralmente a gente tem um complemento. Então, eu me saio bem, eu me saio mal, eu me saí legal. Por exemplo, eu fiz o exame de admissão e acho que me saí bem. Eu fiz o exame de admissão e acho que me saí bem, mas não tenho certeza. E tirar de letra, que é a outra expressão que a narradora utilizou, significa ter um excelente desempenho ou lidar com alguma coisa com muita facilidade. Por exemplo, eu sei que você está nervosa, que acha que não vai conseguir se sair bem, mas fique tranquila, você ensaiou muito, você praticou muito. Você vai tirar essa de letra. Você vai tirar essa de letra, vai se sair muito bem. E aí chegou o dia da competição. A filha da, da Marlene foi impecável. Ou seja, ela foi perfeita. Ela foi completamente sem falhas, sem problemas. Ela foi impecável. Já a filha da Aurineide foi meio assim, como ela falou, a recepção foi meio morna, né? o público bateu palma, mas foi meio morno. E, seguindo a tendência daqui do Brasil de a gente não falar diretamente o que a gente quer dizer, quando a narradora disse que a filha da Aurineide foi... Meio assim, ela até faz um gesto com a mão, tá? Muito provavelmente ela vai fazer um gesto, ela vai abrir a mão e vai uh, inclinar para um lado e inclinar para o outro repetidamente. Mas vai dizer, hm, foi meio assim. E isso significa, ela não foi bem. <risos> e vai depender do contexto. Se alguém fala, por exemplo, é nossa, o, o que você acha da minha roupa? Minha roupa está bonita? E você diz, é, tá meio assim, né? A gente sabe que tá horrível. <risos> então, cuidado, hein? Ah, e eu, já aconteceu de eu ser convidado e me perguntarem como é que está a comida. Eu disse, é, tá meio assim. E a pessoa ficou com muita raiva de mim. Eu nunca mais faço isso. Bom, <risos> ela ficou meio assim, né? Meio assim também tem outros significados, porque é uma expressão vaguíssima, muito vaga, e estão lá no nosso guia de aprendizagem. Né? Ah, e quando algo é morno, e aqui nós estamos falando da reação, da atitude, do comportamento de alguém, isso significa que é sem entusiasmo, sem energia. Um exemplo que eu posso dar é... Eu gosto muito de escutar os CDs dessa artista. Mas quando eu fui para um concerto mesmo, ao vivo, foi meio morno. Não foi muito divertido, não. Eu acho que eles fazem alguma coisa com o CD que não fica morno como no show. E mesmo a apresentação da filha da Aurineide sendo meio assim... Mesmo a recepção do público tendo sido morna, né, foi assim: tipo. Oh. Mesmo assim, ainda houve um empate. E o empate é quando dois competidores ou mais competidores têm o mesmíssimo desempenho. Não tem nenhuma diferença entre um e outro e eles precisam fazer outra competição para ver quem realmente pode ganhar. Isso acontece muito em futebol. Se um time marca um gol, o outro time marca um gol, isso é um empate. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre isso, porque empatar também tem outros sentidos ah, comuns até. E a Marlene, a narradora, acha que isso é um disparate, isso é um absurdo, porque a filha dela demonstrou a maestria de uma vedete. E a maestria é uma grandíssima habilidade ou proficiência em uma atividade. Tem alguns músicos que eu gosto, tem Yamandu Costa, por exemplo, que é um violonista, ele toca violão. E ele demonstra total maestria. Assim, Ele é muito bom no violão. Claro, tem outros muito bons também. Se você conhecer violão, tem Fábio Zanon... E outros músicos que também têm maestria no violão. Mas Yamandu Costa é bem mais moderno, as pessoas conhecem ele mais do que os outros. Bom, a narradora ainda insulta a filha da, da, da Aurineide, dizendo que a filha da Aurineide é uma sem graça. Uma pessoa sem graça é uma pessoa desinteressante, é, chata. Se você descreve, ah, essa, esse, esse sem graça é um cara muito desinteressante, muito, uh, você quer dormir, você uh, fica com sono quando escuta esse cara falar. E depois disso ela diz, ah, isso não vai, isso não vai ficar assim, agora é vale tudo. Ou seja, é, qualquer coisa é possível, não tem mais regras, não tem mais limites. Ela vai ver. E quando você diz que alguém vai ver, isso é uma ameaça, tá? É uma, vai ter consequências para isso. E, no outro episódio, eu falei de um coleguinha que sempre levava a bola embora, quando a gente jogava futebol, porque ele era o dono da bola. E, quando ele levava a bola embora, a gente dizia, ah, mas você vai ver. Quando você quiser brincar de novo com a gente, a gente não vai brincar com você. Ah, inclusive, antes de ficar confuso isso, porque talvez você conheça, tem um livro que se chama O Dono da Bola. E esse livro existe porque isso era tão comum antigamente. A criança que era dona da bola geralmente tinha mais dinheiro. Então, com ela, ela que decidia, né? tipo, Ai, você vai ou não vai jogar bola comigo. E quando ela não jogava, ou quando ela fazia alguma coisa errada, a gente dizia, ah, você vai ver, você vai ver, espere, o que é seu tá guardado, <risos> que é outra ameaça. Mas vamos parar de ameaças, né? vamos escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade relaxada, para ver como é que a pessoa falaria se ela não se importasse nada, nada, com a pronúncia dela no dia a dia. E enquanto isso, vamos ver se a narradora vai ou não vai, fazer alguma coisa boa. Quando eu era pequena, achava o máximo aqueles programas de calouros. Chacrinha, Silvio Santos, sonhava com os jurados levantando as plaquinhas com 10 e o apresentador anunciando, Marlene Silva. Eu ia dar um show, se tivesse chance de pelo menos participar. Mas meus pais não me deixavam. Estávamos em plena ditadura e tínhamos mais com o que nos preocupar. Arrancar aplausos de um público não era uma dessas preocupações. Mas minha sorte mudou quando minha filha nasceu. Fiquei tão orgulhosa quando, ao dar os primeiros passos, ela já começou fazendo bonito, sapateava como ninguém. Comprei ele sapatos e disse, minha filha vai ser uma estrela. A cena ainda tão fofa, ia cair não gosto do público rapidinho. O treinamento foi árduo. Desde pequenininha, eu a levava para as aulas de dança e canto. Queríamos que ela roubasse a cena aonde quer que fosse. Aprender a cantar, a dançar, fazer malabarismo. Além disso, era uma anfitriã nata. Em casa, fazia a sala para as visitas. Nos pequenos shows que dava, arrancava gargalhadas da plateia. Ela levava muito jeito para a coisa, mas uma boa recepção não era unanimidade. Uma vizinha minha, Aurined, adorava me espizinhar, dizendo que eu não era boa mãe porque submetia minha filha àquele tipo de rotina. Onde é que estava o problema? Minha filha adorava o palco. Além do que, sabia que a Urined era muito era despeitada, isso sim. Ela sabia que a filha dela não chegava nem aos pés da minha no quesito talento. E qual não foi minha surpresa quando vi a Aurineide, a filha dela, na banca de inscrição para o concurso de talentos da cidade? Aí foi que minha filha e eu redobramos os esforços. Ensaiamos dia e noite o número de minha filha. Hora eu fazia o papel de jurado comovido, hora de jurado indiferente, para ver como minha filha se saía. E ela tirava de letra todas as vezes. Até que chegou o grande dia. Minha filha foi impecável. A filha da Aurineide foi meio assim. E quando terminou seu número, o público bateu palmas, mas foi meio morno. E aí foi que veio a surpresa. Os jurados disseram que houve empate entre minha filha e a filha da Aurineide. Que disparate. Minha filha demonstrou toda a maestria de uma verdadeira vedete. E esses imbecis dizem que ela foi comparável com aquela sem graça da filha da Urineide. Ah, mas a gente não vai deixar esse barato. Agora é vale tudo. Ela vai ver. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo.